1: Con la ley en la mano. Cada semana busca abordar cualquier asunto desde la perspectiva de los derechos humanos. Una oportunidad para reflexionar y aplicar otro punto de vista que la jurisprudencia considera necesario. Con la ley, Con la en, la ley. en la mano. Con el doctor Alejandro Barrón.
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haber estado otra vez aquí. O ve, ya se me trabó la lengua, me puse nervioso. Es que no es que sé pues, qué, qué está pasando.
1: Estamos contentísimos porque era así maná. Eh, nerviosos en el vaivén de las piernas de esa mujer. Sí, pero
2: la... no, no, es que ese Manuel nunca da nada. Pero bueno, okay. a todos nuestros amigos radio radioescuchas les quiero comentar que Manuel Rodríguez, el negro Rodríguez, hace nunca nos, nos complace con la música que le pedimos y hace lo que quiere. Así es. Estamos contentos, amigo. Buenas tardes y buen provecho a los que están comiendo. Sus buen sus provecho sus a los que van a empezar. Buenas tardes, Obed. Buenas tardes, Jasbet. Oscar, buenas tardes. Tal, Nuestro invitado, el amigo Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Y. A todos nuestros amigos radioescuchas hay que pedirles que conserven, como siempre, su lápiz y papel a la mano, porque hoy en este día les vamos a dar algunas formulitas. Vamos a hablar de finanzas personales, en donde nuestro invitado, especialista y gran conocedor de las finanzas, nos va, vamos a tener una charla agradable con él. Obed. ¿Cómo ves? Sí.
1: Pero, pero además no presentaste, sí, y te faltó un poco decir quién es, Ramón Martínez Juárez, es un eh, connotado economista, y venimos a aprender, porque justamente muchos nada más gastamos, gastamos, tenemos dinero y gastamos, y no sabemos a qué nos enfrentamos, o qué estamos cavando justamente, tocante a las finanzas. Y quien presentaste hace rato, que, era, que es Yasved, no era, es Yasbet, es nuestra psicóloga de cabecera, una gran psicóloga. Sí. Muy buena y estar. también el licenciado Moa, que tú sabes que es uno de nuestros colaboradores periodistas reconocido aquí en México. Y bueno, todos nos viste nuestro programa y a nosotros dos. ¿no?
2: Así es, amigos. Siempre estamos agradecidos y atentos a, a la compañía de todos ellos, ¿verdad?
1: ¿Tú sabes de finanzas?
2: No, pero lo sí. único que sí sé es que no debo de utilizar mucho mi tarjeta de crédito porque, híjole, nos come.
1: Ok, pues vamos a escuchar esto. La crisis financiera demuestra qué tan peligrosa puede resultar la falta de conocimiento y comprensión de los consumidores de productos financieros. La educación financiera debe verse siempre como un proceso dinámico y acorde al patrimonio de cada estrato social, porque tienen objetivos, planes y un acceso a alternativas de financiamiento o ahorro distintas. Pero, además, la información, instrucción y una asesoría objetiva debe ser progresiva y acompañar el crecimiento de los activos financieros de las familias mexicanas. Hoy por hoy, es determinante sepamos las ventajas de sumarse a un sistema formal bancario, las opciones más apropiadas para mejorar bienestar económico y saber dónde y cómo se puede lograr estabilidad en las finanzas. La educación financiera debe aparecer como compromiso ineludible de todos los actores del sector y del propio gobierno. Y es que mientras mejor informados estemos la población, mejores serán las decisiones y menores los riesgos de sobreendeudamiento y de consecuencias negativas en las finanzas. Quiero
2: que sepan que va a venir la hermana de Obed y... Nos va también a dar una nota, excelente nota, de un evento al cual acudimos varios de los integrantes de esta mesa. Y bueno, finanzas personales. Sí. Ramón, finanzas personales. ¿Qué pudiéramos hoy hoy saber que nuestros amigos radioescuchas, en palabras simples, puedan ellos eh, tener, tener siempre presente y que que no les gane, porque eso de las tarjetas, los gastos de las tarjetas de crédito, créditos personales, créditos del vehículo, este, pedimos prestado, hay muchas empresas, eh, no sé, ¿cómo se les denomina esas empresas chiquitas? Microfinancieras. Que te prestan, ándale, esas microfinancieras que también te prestan dinero, ajá, y, híjole, acaba uno pagando el doble, el triple, ¿no? y es una deudita de, de dos mil, tres mil pesos y casi la paga uno en un año. ¿No? ¿Qué nos puedes platicar Ramón al respecto de todo esto de las finanzas personales?
3: Pues fíjate, primero quisiera resaltar el tema de que son las finanzas personales, ¿no? entendiendo por finanzas personales la administración de los recursos de las familias en México. Eh, es un tema muy importante porque pues, finalmente las familias lo que buscan a lo largo de su vida es generar un patrimonio. El patrimonio está comprendido no solamente dinero en efectivo, inversiones en los bancos o ahorros, porque no todos tienen la misma capacidad de ahorro eh, por los diferentes segmentos sociales que existen en nuestro país. Sin embargo, pues parte de lo que también las, las familias buscan es empezar a generar el patrimonio. Algunos, y dependiendo del sector, los propios electrodomésticos se pueden considerar un patrimonio. Los automóviles se pueden considerar un patrimonio. Y ya hablando de, de, de estructuras más este eh, altas desde el punto de vista de patrimonio, pues un hogar, una casa, un departamento. Eh, y el hecho de hacerse eh, de estos bienes no es tan sencillo. Hay que saber administrarnos para poder adquirir este tipo de bienes. Es decir, el salario que nosotros percibimos por las actividades que desempeñamos en nuestra labor diaria, en nuestro trabajo, pues nos da esas herramientas y esos recursos para poder hacernos de nuestro patrimonio. La administración de estos recursos es precisamente las finanzas personales. ¿Cómo administro estos recursos para hacerme del patrimonio que estoy buscando a lo largo de mi vida? ¿no? Entonces, eh, quisiera aquí platicar eh, y, y hacer una breve introducción con respecto a dónde inicia la creación de patrimonio y dónde venza las, las finanzas personales. Pues desde que estamos en nuestro proceso de formación. No. Oye, pues ¿esto cuándo es? Cuando tengo 18 años, 20 años? cuando entro a trabajar? No. Desde que soy miembro de la familia... A los seis años, a los cinco años, a los siete años, desde que soy este niño, debo de empezar a involucrarme. Pero es muy importante que los padres de familia empiecen a contribuir en la enseñanza a sus hijos de lo que son las finanzas personales. ¿Me
4: podría dar un ejemplo?
3: Mira, por ejemplo, eh, los niños, generalmente los niños de entre seis y ocho años que empiezan a generar un proceso ya de conocimiento y juicio sobre las cosas que hacen y, y pueden determinar incluso eh, la, el, el trabajo que cuesta hacerse de algo, ¿no? Eh, por ejemplo, la administración. ¿Qué se les dice a, a, a los niños? Se les puede decir. A ver, pues tú tienes tú, tú tienes ciertos gastos. ¿Qué gastos tienes tú como niño? Y pues tú quieres que el día de Navidad o el día de tu cumpleaños o el fin de semana vayamos a, a algún este lugar en específico de diversión y de esparcimiento. Sí pero vamos a tratar de administrarnos bien porque no puede ser cada ocho días o no puedo comprarte eh, los tenis ahorita que están de moda o no no puedo comprarte ahorita o yo sé que tú quieres la playera de tu equipo favorito bueno no, no, este, este tipo de cosas a veces eh, los padres de familia con tal de, de, de mantener esa este pues gusto de darles ese gusto a los hijos acaban comprando y, y, y entrando en gastos que a lo mejor no quiero decir que no se deban hacer pero hay que ser muy cuidadosos con nosotros hacemos. Entonces, enseñarles que es, oye, ¿por qué no ahorras? Vamos a hacer lo siguiente. Yo cada domingo, ¿no? El famoso, el famoso domingo. domingo, ¿no? Yo cada domingo te voy a dar 15 pesos, 20 pesos, 50 pesos. Ahorra esos 50 pesos. Cuando llegue el momento que te quieras comprar algo, pues tú y yo platicamos y a ver cuánto lograste este juntar. Eso es ahorro, ¿eh? Aunque sea este informal, eso es ahorro. Se le enseña al niño a estar juntando cada domingo sus sus este sus recursos y cuando quiera comprarse algún juguete o algún este material de moda, a ver cuánto tienes, bueno, yo te puedo prestar este la cantidad que te hace falta. Pero recuerda que si sigues ahorrando, me tienes que pagar. Es, es ese proceso de enseñanza. O, en ocasiones algunos este, niños, este adolescentes, jóvenes, les dan para el colegio y para sus gastos del diario. Oye, Trata de ahorrar, trata de administrar tu dinero. Vete a un lugar, este, vas a pagar tu desayuno. Bueno, pues trata de buscar un lugar donde puedas ahorrar. Y también el dinero que les estamos compartiendo y que les estamos dando en, en, en el núcleo familiar, ir dando esa explicación de la importancia de ahorrar. A ver, ¿Qué? yo tengo...
5: Cuando éramos este, más chicos, a los que estamos en la mesa aquí, algunos se acuerdan, el, el mismo gobierno nos enseñaba a pegar unos timbres chiquitos. Así es. Nos daban este, por parte de la... De la cooperativa, gastábamos algo, compramos una torta, un refresco Y nos daban nuestros timbres Y eso era una cuestión de ahorro, este era una enseñanza elemental Se perdió después Te quiero preguntar, ¿qué es más importante? ¿Ahorrar o saber invertir el dinero?
3: Eh, mira, de dependiendo, las dos cosas son muy importantes no Me parece que ahorrar es fundamental eh, Hablamos de inversión cuando existen excedentes en tu ahorro que quiero decir, oye, pues yo tengo una capacidad de ingreso que mi gasto corriente, cuando fui a gasto corriente, mi gasto diario, pues me queda un remanente que puedo tener ahí, eh, eh, este, que puedo ocupar para otras cosas. Ahí podríamos hablar de inversión. Entonces, yo creo que son dos fases distintas. Uh -huh. El ahorro es para poder hacer, reitero, la importancia de crear un patrimonio. Cuando tengo excedentes por la generación de ese ahorro, ya puedo hablar de una inversión que es una inversión, hay muchos instrumentos financieros, pero un propio bien inmueble, un bien mueble, se puede considerar una inversión. Eh, que En el como caso de los, ya... los,
5: los electrodomésticos, ¿no? electrodomésticos. un celular es una inversión. Claro que sí. El día de, de mañana... Hay que traen su celular y que cuestan 12, 13 mil pesos. ¿no? Yo la, creo que no hay, que perder, primaria, no hay segunda, que perder de
2: vista, como decía Ramón y lo que preguntabas, Oscar Yasbet. Efectivamente, hace muchos años eh, había... Existía la cultura del ahorro. Hoy, hoy se ha perdido. Hoy los papás, para todos aquellos amigos que nos escuchan, estamos platicando de las finanzas personales y les recordamos que los teléfonos en cabina son cincuenta y cinco sesenta y seis Los teléfonos de Barón Abogados Consulting son cincuenta y siete sesenta y uno sesenta setenta y
1: Ramón, ¿y cómo saber cuándo es una inversión o cuándo es un gasto? Porque ahorita me quedé con el concepto de, de licenciado Moa. Dice, un celular es una inversión, pero ¿es una inversión, es una inversión cuando genera dinero? Es cuando sabemos que es útil? ¿O cuando sabemos que en un niño no es una inversión y fue un gasto, es una pérdida? ¿O cómo saber
3: eso? Mira, la diferencia entre gasto e inversión tiene que ver con la, le llamamos, este, la facilidad de volver en efectivo okay. el bien. Es decir, si yo tengo un celular, si el día de mañana tengo una necesidad o una necesidad alguna urgencia, ese celular lo puedo vender. Y puedo recurrir a distintos medios, una casa de empeño o puedo recurrir a algún amigo que esté interesado y ese bien se puede convertir en efectivo. Okay. Entonces, es una inversión porque al final del día ese eh, aparato, ese artículo se puede convertir en efectivo. Se considera gasto aquel... Aquel gasto, perdón, producto o servicio que no puede convertirse en efectivo posteriormente. ¿no? Qué importante entonces es
1: enseñarle a los hijos o a claro. la familia todo esto, ¿no? Cuando sabes que eso ya es una pérdida práctica. Retomemos
2: no sé. la cultura del ahorro. Pero es, es muy importante y fíjense que no hay que dejar de observar o de perder de vista que muchas familias mexicanas actualmente, lejos de hacer un ahorro, Decíamos cuando los niños se vuelven los amos de los padres y los padres van y complacen al niño para que traer, comprarle el teléfono más actualizado. ¿sí? Ah, bueno, oye, ¿por qué no enseñas a tu hijo también a que si le compro un teléfono, el teléfono no debe de ser exactamente el super teléfono, como decías, Oscar, que le cuesta 10, 12, 13 mil, 15 mil pesos. Y el papá todo el tiempo lo está pagando, ¿eh? Porque además lo sacan a crédito. El papá, la mamá... A veces
4: el hijo trae mejor celular que el papá.
2: Sí. El papá, la mamá hay un pleito en la familia porque... Oye, hay que pagar el teléfono de tu hijo. Ah, pero a lo mejor si hubiéramos enseñado al hijo a... Fíjate que este teléfono es mediano, este teléfono... Porque además los teléfonos hoy en la actualidad, por eso les llaman inteligentes, ¿no? Teléfonos inteligentes, que yo no sé usarlos muy bien, pero bueno, uh -huh. ahí vamos. Estoy aprendiendo también. Entonces, a lo mejor si les enseñamos que con este otro teléfono, el Android y el no sé qué, este, pudiera... va a tener las mismas
1: características.
3: Exactamente. Y a lo mejor ahí te ahorras, ¿no? Ahí ahorras un poco. Sí, yo, yo creo que mucho tiene que ver con... Este, híjole a lo mejor la palabra sonadora el consumismo al que estamos acostumbrados, al que queremos sobre el que queremos venir este trabajando, ¿no? Tener artículo de moda, este, querer tener los mejores teléfonos, querer tener el mejor reloj, querer tener ropa de marca. Eh, me parece que hemos entrado en una estructura que, que, que si bien es parte del, del modelo económico en el cual nos encontramos no hay que perder de vista el tema de este el ahorro la inversión y las finanzas personales y, y fíjate lo que comentabas Alejandro no el uso del teléfono no voy a comprar el teléfono oye no me alcanza para comprar el teléfono y qué hacemos dime esto hay dos opciones no me alcanza para comprar el teléfono qué hago pido un crédito y lo compro o uso la tarjeta de crédito mm -hmm. Y ahí viene el primer error clásico Que tenemos todo en el uso del crédito Específicamente con la tarjeta Creemos que es una extensión de nuestro salario mm -hmm. Primer error ¿no? La tarjeta de crédito No es una extensión de nuestro salario Y aquí va el primer tip que les quiero dar Venga, venga. Es, 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 es importante Hagan una, yo, yo les pido que hagan un ejercicio ahorita, a, nos, a todo el radio escucha, ¿no? todos los que nos están escuchando en este momento, que hagan en su memoria y hagan un ejercicio muy simple de cuánto está destinado de su ingreso mensual, ¿no? es decir, de su salario, cuánto en términos porcentuales destinan al pago de crédito. Por ejemplo, si yo gano vamos a decir, hacer, mil pesos. Si tú ganas sí, mil pesos, pesos. Vamos, a poner, vamos a hacer ejercicio con mil pesos. Si uh -huh. tú ganas mil pesos, ¿no? si yo hago en este momento un ejercicio y... El, el dinero que destino al pago de mis créditos es superior al 45%, en un periodo de seis a doce meses voy a empezar a incumplir con mis obligaciones crediticias. Voy a empezar a pagar los mínimos, voy a empezar a cubrir lo que necesito. No, pues primero hay que pagar el carro, primero hay que pagar la casa, y de repente no te va a alcanzar para pagar el carro, entonces nada más pagar la casa, después no te alcanza para pagar la casa y nada más. Eh, empieza a volverse una bola de nieve por la mala administración. Si ustedes hoy destinan más del 45, 50% de sus ingresos al pago de créditos, eh, a largo plazo, mediano largo plazo, van a empezar a tener un problema, de liquidez para hacer frente a sus obligaciones. Si este número llega al 60, en un corto mediano plazo, vamos a empezar a tener ese problema. Eh, algo que, que no podemos dejar de, de ver, a veces cuando adquirimos una tarjeta de crédito, nos vamos por la marca o por las facilidades o por los famosos meses sin intereses. Sí. Eh, eso
4: tan famoso que en las tiendas, te, ese es un gancho y eso es una de las preguntas que, que hay mucha duda con los radioescuchas. ¿Realmente eso es verdad? en todas las tiendas, que vas y te dicen el 50%, el 70% de descuento y uno va y lo...
2: Bueno, la gente, perdón, ¿eh? la, la, la gente siempre se se deja enganchar por ese ese meses sin intereses. Pero bueno, vamos, ¿qué te parece si ahorita que regresemos de esta llamada que vamos a atender, nos explicas esa parte de meses sin intereses? Claro que sí.
5: Eh, bueno, estamos platicando aquí sobre finanzas personales y, por supuesto, ya después de que utilizamos la tarjeta y todo lo demás, sí, 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 sí. entonces eh, utilizamos también los servicios de un abogado porque ya nos están cobrando de más, ya nos están este, acosando con esas cuestiones del crédito, los bancos, las financieras... Los prestadores, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que llegar a un juicio. Así y es. hemos hablado aquí de juicios orales. Así y es. precisamente, eh, doctor, vamos a hablar precisamente de juicios orales. Y está en la línea, hoy nos acompaña la maestra Montserrat Garza Contreras, ella es coordinadora del taller de técnicas de litigación oral penal en la Universidad Madero de Puebla. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
5: Maestra, van a tener un curso muy importante Esto es, eh, Nos escuchan muchos abogados Y aquí precisamente el programa está hecho por abogados Para abogados y para el público en general Así que platíquenos de este curso que vamos a tener Allá en la Universidad de Puebla, en la Universidad Madero
0: ah, Pues Muchas gracias por el foro Antes que nada, buenas tardes a todos eh, Mire, de lo que se trata es lo siguiente Justamente se programó un, un taller Específicamente de técnicas de litigación oral en materia penal a meses de que entre en vigor el nuevo sistema de, de justicia penal en México. Eh, la idea es que mis colegas abogados se preparen para este tipo de, de audiencias, en donde les vamos a enseñar nuevas técnicas de litigación oral. Esto es desde cómo cómo formular interrogatorios, contrainterrogatorios, evidencias de contradicción, superación de contradicción, apoyos de memoria y otras, otras herramientas que pueden servir para, para la litigación oral.
5: Este curso, maestra, lo da la lo extiende la Universidad eh, de Puebla, la Universidad Madero. Tiene un reconocimiento oficial, que voy a entender.
0: Es correcto. Eh, este, a ver, le, le explico la dinámica. Son cuatro fines de semana. Eh, está programado para iniciar el próximo 15 de, de abril, el próximo viernes, de 4 a 9 de la noche y el sábado de 9 a, a 14 horas.
5: Va a ser Ajá. viernes y sábado.
0: Es correcto, pero son solo cuatro sesiones, ¿sí? Eh, consta de 40 horas, está programado para 40 horas y será práctico, enfocado al aprendizaje y uso de herramientas de litigación oral penal con valor curricular. Es, es muy importante que se registren en la página web de Educación Continua de la Universidad Madero que es el área que, que coordina con, eh, en conjunto con la Coordinación de Derecho. Ahí les podrán dar algunos detalles y sobre todo este lo más importante es que es 100% práctico, no es teórico, no vamos a enseñarles cuestiones eh, que ya obviamente habrán leído en algunos libros, sino que nos vamos a ir sobre cuestiones prácticas y casos eh, reales, ¿no?, para que los abogados de, aprendan a usar las herramientas y técnicas de destrezas de litigación oral, que es lo nuevo en este en este sistema.
2: Maestra, buenas tardes, Alejandro Barrón a sus órdenes.
0: Muchas gracias. Buenas eh,
2: tardes. Usted nos comenta que va a haber la litiga, el va a ser práctico el, el curso y acaba de hablar de respecto de la, del interrogatorio.
0: Así es. Y vamos a presentar, bueno, las vamos a explicar en ese taller cómo se van a ofrecer, las, bueno, cómo se desahogan las pruebas, el interrogatorio, el contrainterrogatorio, las técnicas de interrogatorio, cómo podemos evidenciar contradicción en un testigo, en un perito, cómo podemos superar esas contradicciones y este, otras herramientas para ofrecer eh, pruebas o incorporar pruebas eh, materiales en el, juicio, en el juicio oral.
2: Que la parte del contrainterrogatorio es el... La, eh, yo creo que es algo medular ahí, ¿no? Porque es cuando empieza la, la, en la audiencia, pues, que, que la, la, las partes, los abogados empiezan a, a interrogar y de repente, por ahí, como usted ahorita acertadamente lo dice, nos damos nos percatamos que el, el testigo está falseando alguna declaración o está queriendo componer algo que ya manifestó mal.
0: Es correcto. Eh, bueno, hay que hay que entender que el nuevo sistema de justicia penal en México... Busca eh, encontrar eh, la verdad, ¿no? Eh, en, este, en este principio de inmediación, el juez tiene que estar presente en todas las audiencias y entonces el desahogo de las pruebas es presencial. Entonces no es difícil que durante el desahogo de alguna audiencia, a lo mejor un testigo se nos pone nervioso, titubea, se contradice o okay. dice algo que eh, bueno que, que no lo teníamos contemplado. Entonces hay estrategias específicas para poder apoyar a, a, al interrogatorio mediante el interrogatorio o el contrainterrogatorio a que el testigo o el perito pues diga diga correctamente lo que, lo que tiene que decir no es que no es que, se, no es que se, este, se aleccionen testigos sino que se tiene que preparar al testigo o al perito porque estas audiencias son nuevas hay que explicarles, de qué se trata en estas audiencias, hay que explicarles eh, qué es lo que va a valorar el juez. No, Ya no es como en el sistema tradicional penal, que todo era por escrito y nada más iban a ratificar y, y demás. No, no, ahora es presencial. Entonces es muy importante que los abogados conozcan estas herramientas en un taller práctico porque no es lo mismo que lean y que les cuenten cómo son los juicios orales o que veamos películas o documentales a experimentarlo con un caso real o con un caso práctico.
5: Eso es. Uh -huh. Maestra, ¿hay alguna restricción? Fíjese que hay muchos, vemos muchos periodistas que nos toca cubrir precisamente la fuente judicial y Ay, excelente. este sería, yo creo que para amplificar nuestra nuestra carrera, para estar un poco más al tanto de lo que sucede dentro de los de los juzgados y todo eso, ¿hay alguna restricción nada más es para, para eh, abogados? No, en
0: realidad estamos abriendo este taller para um, magistrados, jueces, ministerios públicos, asesores jurídicos, abogados en general, peritos, policías, estudiantes de derecho e incluso hasta para periodistas. Les, les comparto que tuve la oportunidad de capacitar en el nuevo sistema de justicia penal a periodistas por ahí de diciembre del año pasado. Y entonces es muy importante que también los periodistas participen en este principio de publicidad de los juicios orales, ¿no? Que sepan qué es lo que se vale, qué no se vale y qué pueden ellos eh, comunicar, ¿no? Qué pueden reportear.
5: Muy bien. Maestra, pues nos deja aquí en los teléfonos todos sus datos. Eh, estamos en contacto. También la página de la universidad. ¿cuáles no Nos la puede dar, claro, por favor. Claro que sí, mire,
0: la universidad es la Universidad Madero. Está el campus en Puebla, en Camino Real a Cholula, 4212. Eh, en ex de la Concepción Buenavista. El teléfono es el 01-222-141. 5959.
5: 59. ¿Y el. La, la, página, la, ¿la página web?
0: Eh, perdón, es www
5: UMA, de dedo. la Universidad Madero.umad.edu.mx.
0: Edu. edu de
5: educación.mx.
0: Exacto. En ese link aparece el taller práctico de litigación oral penal.
5: Perfecto, maestra. Ahí mismo
0: muchas. Pueden registrar sus datos.
5: Ah, muy. El registro uh -huh. es en línea.
0: Es en línea o bien pueden llamar al número que les proporcioné. Muy bien. ¿Sí? Perfecto.
5: Maestra, le agradecemos mucho eh, esta información y estaremos en contacto para más datos un poco más adelante.
0: De acuerdo. Muchísimas gracias. Nada más quiero hacer una última precisión. Con gusto. Si es que la gente nos llama del interior de la, de la República, el teléfono es 01 222 141 59 59 extensión 220, o bien pueden pedir que les comuniquen en educación continua.
5: Muy bien, perfecto ¿Sí? maestra, le agradecemos mucho su tiempo y también estos datos.
0: Le agradezco a usted su atención, un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta, hasta, luego. hasta luego.
5: La maestra Monserrat Garza Contreras y es coordinadora del Taller de Técnicas de Litigación Oral Penal en la Universidad Madero, Campus Puebla.
1: Muy bien, Oscar. Y de todas maneras, sus datos van a aparecer ahorita en nuestro sitio, bueno, en nuestra página de, de las redes sociales, para que los que no escucharon ahí vayan y se contacten con nosotros. Pero muy también bien. sabes que es muy importante saber los teléfonos de Barrón y asociados. Es necesario. Siempre los traigamos en la cartera, en donde sea, porque es muy útil. Además, hay abogados penalistas, civiles, ayudantes.
2: 5761-6077 y 5761-6067. Vamos a un corte porque sí. ahí nuestro amigo Manuel nos manda y nos sí, manda yo. y luego se enoja porque no hacemos lo que él dice.
1: Eduardo Castañeda y Abogados Asociados. Llama 044-55-1968-6602. La única firma que si no gana tu caso, no cobra. Especialista en juicios laborales. Llama en este momento. 044 55 1968 66 02 Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
6: En un momento, continuamos.
1: Con la ley en la mano. Visítanos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Con la ley en la mano.
4: Regresamos.
1: ¿Qué tal? ¿Ya regresamos? Es que me mandaron al aire, perdón, y el productor ya sabe. Iba a entrar yo. Sí. Pero bueno, Va usted. Sal, salgamos. Que allá. no te roben el micrófono, amigos. Síguele. Sí, sí. sí, sí. Bueno,
5: este fin de semana, déjenme decirles, les comento, estuvo presente el equipo de Con la Ley en la Mano en un evento muy importante que se llamó Obreros por la Paz. Y ahí estuvo nuestra reportera Doriela Yepes.
6: Hola amigos, ¿cómo están a la audiencia? Hola a todos. Eh, bueno, sí, eh, se llevó el jueves pasado por la mañana un evento eh, llamado obre, Obreros por la Paz, justamente. Eh, se trata de una iniciativa que eh, trata de reconstruir los valores humanos y sociales. En este evento participaron escritores, artistas, políticos, eh, escultores, eh, incluso personas que están trabajando eh, para todo lo que es esta cultura de la paz. Y bueno... Eh, en este evento lo que se eh, hizo es concientizar sobre eh, el grave peligro que corren las familias si no eh, se están conscientes de que deben de tomar, eh, debemos tomar una parte activa eh, en la sociedad. Entonces, bueno, vamos a esta nota que preparamos el equipo y adelante. Se lleva a cabo el encuentro plural Obreros por la Paz, evento para reconstruir valores y compartir propuestas encaminadas a una vida de paz en el contexto que se vive en México.
1: La palabra Shalom y nuestro anhelo a la paz nos acompaña diariamente en nuestros besos
6: se reunieron servidores públicos, intelectuales, periodistas, líderes de la sociedad civil, expertos en arte, artistas y escritores, así como representantes indígenas, ministros de culto y legisladores. Entre ellos, maestra Beatriz Pajés, directora de la revista Siempre, Antonio Chedragui Tanús, arzobispo de la Iglesia Católica Ortodoxa de Antioquía en México, la senadora por el PRD, Angélica de la Peña, además del embajador de Israel en México, Jonathan Pellet, el maestro Carlos Bracho, maestro José Alfredo Pierre. Pellicer, presidente del Consejo de Dirección Grupo Lucía Botín, y el doctor en Derecho Penal Alejandro Barrón Rosales, entre otros destacados personajes. El evento dio inicio con la participación del coro del Seminario Teológico Presbiteriano de México. Durante su intervención, el actor y productor Carlos Bracho habló acerca de luchar en todos los frentes cínicos, dijo, para lograr que todas las familias sean conscientes del grave peligro que podemos correr si no tomamos parte activa en la sociedad.
1: Lucha en todos los frentes cívicos para lograr que todas las familias sean conscientes del grave peligro en el que podemos caer si no tomamos parte activa en esta tarea.
6: ...además que el maestro José Alfredo Piera Pellicer... ...presidente del Consejo de Dirección Grupo Lucía Botín... ...afirmó que si México logra una paz social... ...no será a través de las armas... solo con la colaboración ciudadana... ...la educación y la prevención del delito... ...se conseguirá ese camino.
2: Para que reine la paz... ...debe haber concesiones y renuncias a privilegios individuales... ...la paz tiene diversos significados... ...metafísicamente es patrimonio del alma... ...colectivamente es patrimonio de la humanidad
1: y, filoso, y filoso. Ya estamos de regreso, sí, claro que sí. Y bueno, pues ahí estu ah, estuve Completa la en... nota, ¿eh? Completa, completa, completa la
2: nota. Doriela, estos señores, ¿quién sabe qué quieren, eh? Ten cuidado, <risa> ten cuidado. Y además hay que tener cuidado con las finanzas personales. Sí, sí. Estábamos hablando, estamos hablando con Ramón Martínez, nuestro economista, quien nos está orientando.
1: Educamos,
2: educando.
1: Educando. Cuidemos
2: nuestros bolsillos. No gastemos de más
1: pero me interesó lo de 12 meses sin intereses. A ver, sí, porque, emocionado. a ver,
2: aquí quiero decirles que fuera del aire estábamos platicando que si es real, que si sí si nos sirve 12 meses sin intereses. Y Ramón
3: nos contesta esto, a ver. Eh, mira, mira, el tema de meses sin intereses es, es un tema a veces medio controversial. La realidad es que el financiarte a meses sin intereses es, es un tema este, relevante que te puede ayudar, precisamente, a adquirir tus bienes sin pagar, como dice, un interés. El tema aquí delicado es... Cuando compras un bien a meses sin intereses y luego te gustó, compraste, no sé, el teléfono y luego te gustó la televisión y luego te gustó la cámara y luego también la ropa está a meses sin intereses. Y cuando le sumas no los meses sin, sin intereses de todos los bienes comprados, pues ya te diste cuenta que tu salario del mes apenas sí. te alcanza sí. para cubrir no el total de los que, meses sin intereses. Todos venimos
5: del crédito. A ver, yo estoy muy espantado por una cosa. Decimos los mexicanos, no hay dinero, no hay liquidez, ya casi estoy a punto de perder el trabajo, me pagan poco. Pero eh, los taxistas traen buenos celulares. Los vendedores ambulantes traen celulares. Vas a un lugar en domingo, en sábado, y está lleno. Y son comidas que cuestan arriba de 200, 300 pesos y va toda la familia. El, el buen fin se repite cada semana. Cada fin de semana están las tiendas abarrotadas. ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, ¿que sí hay liquidez o todos estamos endeudados de plan?
3: No, mira, la realidad es que este, México presenta, a pesar de, de un entorno inestable, a pesar del entorno que genera cierta incertidumbre, que creo que es un tema este, de economía global. Sin embargo, México, a pesar de este entorno, presenta signos positivos, ¿no? Con ciertas reservas, con ciertos este, criterios de prudencia, pero México es, es, es un país que su sociedad es muy noble y el mexicano, por naturaleza, tiende a ser este muy este creativo y, sobre todo, luchón para hacer frente a sus obligaciones y, y buscar siempre cómo generar ingresos. Lo que sí no sabemos hacer, hacer por cultura tiene que ver precisamente con el tema de las finanzas personales, con un tema de cultura financiera. Gastamos lo que no tenemos. Estamos acostumbrados. No, es, es, es un tema cultural Por eso la importancia, no decías Alejandro Oye, pues, o, y lo comentabas ¿no? Es importante eh, educarnos, reeducarnos Es un tema de educación ¿eh? uh -huh. que, que tiene que ver en la cultura Y de hecho los programas este ahorita de educación Desde la primaria ya empiezan a incluir Finanzas personales En la, en la educación primaria ya como base De la estructura de, de, de educación básica sí. Ya vienen materias o sea, de finanzas.
2: Los timbres se volvieron ahora Una materia ¿eh? a ver Yo uh -huh. quiero decir así y espero que no se haga muy feo. Nuestros amigos radioescuchas seguramente dirán, estos güeyes ni siquiera saben de qué hablan. Porque yo gano el sueldo mínimo.
1: Sí, correcto, Ellos sí, han de además, ganar un
2: dineral, sí,
4: sí, correcto. por eso están ahí. Y, y, el, y, ajá.
2: y yo, yo gano el sueldo mínimo, apenas si me alcanza. Pago mi renta, mi luz, mi radio. Ah, perdón, el radio estamos aquí, ¿verdad? Sí, Pero bueno, así es la gente que nos está escuchando. Seguramente algún amigo radioescucha dirá... Exactamente esas palabras, estos señores no saben ni lo que hablan, si vivieran con el sueldo que yo vivo, sabrían enfrentar el problema y lo deseas acertadamente, es, se trata de cultura, porque aún con el ahora, sueldo eh. mínimo, yo recuerdo que en paz descanse mi padre era obrero y ganaba el sueldo mínimo, doblaba y hoy entiendo, hoy quiero decirles, yo tengo 51 años de edad y hoy entiendo por qué trabajaba de día y de noche, doblaba el turno y doblaba y doblaba y doblaba el turno ¿Cuántos y salía de eran? somos siete éramos siete hermanos de los cuales todos tenemos una educación pero vamos el salario mínimo poder, también alcanza. Había
5: poder adquisitivo y sigue Eso habiendo poder que... adquisitivo lo Eso acabas fue de lo que decir se perdió lo acabas de se, decir se perdió la cultura del ahorro y se perdió el poder adquisitivo
3: eh, mira, el tema es, es lo comenta y qué bueno que bueno que lo dices, ¿no? Vivimos en una sociedad donde más del 60% de la población vive con menos de cinco salarios mínimos. ¿no? Es decir, y es más del 60% de la población. ¿no? Entonces, y creo que lo estoy muy acertadamente, estos cuates andan de hablar y hablan de mes sin intereses. Yo no sé ni siquiera son los mes sin intereses. ¿Por qué? Porque ni siquiera tengo la capacidad de llegar a ese tipo de, de recursos financieros. Y
1: no puedo ahorrar.
3: Y no yo puedo sí. ahorrar, ¿no? Eh, mira, yo, yo creo que hay algo que le llama gasto hormiga. Te ¿No? a explicar qué es esto, el gasto hormiga La gente, ¿no? cuando y, y la que gana el salario mínimo Vamos a hablar de un obrero que gana el salario mínimo Cuando llega a, a, a la obra Cuando llega este, a la casa Cuando llega a la empresa Cuando llega a la a, este, empresa de manufactura eh, En la mañana, ¿qué es lo, lo primerito que hace? sale afuera de la oficina y busca al señor que está vendiendo el atole con las guajolotas famosas. Oh, yeah. no, entonces, pues se compra el atole, se compra la guajolota, y ya fueron 15 este pesos. 15 pesos. No. no. En, el oh. café,
2: un poquito más, ¿eh? Okay. El café 7 Yo, yo, yo no, sé de no, eso. quince 15
5: pesos cuesta la pura torta? La, la, sí, la, ya, con el ya,
3: ya 25,
5: 20.
1: Sí. 25,
3: 30 pesos te gastas en la mañana. Claro. Entonces, sí. son 25. Luego, a, la colación, ¿no? Que yo no lo conozco, la colación. A las 12, oye, la jornada, pues vamos que por una galletita, Ajá. que por un refresco. Si nosotros sumamos, esto se llama gasto hormiga, okay. en estar comprando este esas, que las galletas, que las papas, que el refresco, eso en lugar, oye... ...administrate bien... Lleva tú, lleva, digo esto se va a ir, pero lo hace mucha gente. Pues preparo mi alimento y si quiero mis galletas, pues compro mis galletitas en el, el súper, compro una caja de galletas que me sale ah, mucho y más barata eso ahorras muchísimo. y en eso, sí, ahorras. Sí, sí. ¿No? eso ahorras. pero muchísimo.
4: pero las personas tienen mucha resistencia a eso. Yo lo he platicado con algunos este, conocidos de, "Oye, ¿por qué no te traes tu fruta? ¿Por qué no te traes de tu casa?" Y dicen, "No, pero es que ni modo que no voy a comer o es que no hay o es que no me da tiempo." O sea, siempre un pero, un pero, un pero, pero cuando viene el día de la quincena no me alcanza, no esto, no el otro. Entonces, sí, sí, son muy resistentes.
3: Sí, mire, mire y, y clásico, ¿no? He visto por ahí de repente comentarios e imágenes, ¿no? Que llega, el fin de la, llega la quincena y ya tiene hasta la gente los sobrecitos. El pago de la tanda, el pago de lo que le pedí para sí. que me alcanzara, porque no tenía para comprar mi refresco, el pago de esto. Realmente vivimos del crédito, pero del crédito informal. Y vivimos por este gasto, mira, que empezamos a gastar en cosas que posiblemente no debemos hacer. Y reitero el tema cultural, Alejandro ¿no? Oye, ¿por qué no quieres? Es que me van a ver mal. ¿Cómo voy a llegar, ¿cómo voy a llegar con mi topper, güera, a, 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 mí, sí, a la me empresa? La me van a ver ahí con... Oye... No,
4: es que sabe es... más rico un café comprado que un café de la casa. Mira, yo he
3: tenido la oportunidad de estar en distintos países, ¿no? Por, te... por múltiples razones. y Países de primer mundo, ¿no? Inglaterra, Londres. Gente que llega a la claro. oficina con su topper y está comiendo con su topper en la oficina. Sí, sí, sí o sea, ya no hay y, guajolos, Ah, ¿no? Pero, pero sí, no hay guajolos Pero además, espérame Es que aquí son godines,
2: dice Amel sí. Y todos, y por ahí anda el librito así, eh? No, no sé por ahí anda no. el librito de, del, Godin, del godinismo El godinato, no sé, los godines Pero bien, ahora Lo que estamos hablando es la cultura Es reeducarnos Es tenemos que cuidar nuestro dinero La gente, ahorita que estamos hablando de los salarios mínimos La gente... En muchas, muchas de las colonias, que son muchos de nuestros radioescuchas también, el mototaxi o el visitaxi no tiene un sueldo, no tiene un ingreso fijo y vive de lo que gana. Ahí, por ejemplo, ¿qué le podemos decir a esa gente, Ramón? ¿Para qué? ¿Para qué haga un ahorro? Porque a mí me ha buscado mucha gente y me han dicho, oiga, es que fíjese que pedí prestado para comprar mi visitaxi o mi mototaxi. Y ya no lo puedo pagar, es que no sale. Bueno, yo les digo, no sale porque... No le chingas, hijo, hay que trabajar, uh -huh. hay que trabajar. ¿Quieres ganar? Hay que trabajar. Y la gente, y la gente dice, oiga, Lick, es que usted, ¿por qué usted estudió? Como bueno, van, amigo, no, no saben también todos los problemas que uno pasa. Pero a ver, Ramón, esa gente no gana ni siquiera un salario mínimo. Tiene ingresos, aquí tú decías gasto hormiga, bueno, entonces yo creo que tienen ingresos hormiga, porque claro. o sea, ganan poquito y van al día, y además desafortunadamente, como no tienen la posibilidad de comprar algún bien inmueble para vivir, pagan renta, eh, pagan renta ¿no? O sea, pagan en, en
3: unos renta. cuartitos, mm -hmm. que la renta es algo que come a la gente. ¿Qué podemos... ¿Cómo podemos ayudar a esa gente? Mira, es, es muy importante. Es una ecuación tanto para ellos como para cualquier persona que, que está buscando estructurar sus finanzas. Eh, tenemos que, al menos, no es algo que se, que se sugiere, entre en la medida de lo posible, el 10% de los ingresos que tengas, al menos, al menos, el 10% de los ingresos que tengas, no importa cuál sea la, la, la fuente de ingreso, ingreso formal o informal o, o a lo que te dediques. Eso sea,
4: que ganes al día o a la quincena. O a la
3: quincena o al mes o por proyecto, como, como sean tus ingresos. Ese 10%, sepáralo Haz tu guardadito. ¿No? ahí manténlo este ya hay instituciones ese es otro problema y lo quiero a la gente le da miedo ir a los bancos porque sí. no los bancos es para los ricos no yo no voy a ir a un banco prefiero tenerlo en el colchón no o prefiero tenerlo en el cochinito porque le da miedo a los bancos eso es para así lo, así lo ven eso es para la gente rica no hay bancos que se te acercan a ti este y luego dicen las comisiones me cobran comisiones sí. por todo eso es otro, eso es algo que tenemos que analizar Ver qué instituciones existen y cuáles son las comisiones que nos cobran. Hay instituciones financieras que no cobran comisiones. Acércate a esas instituciones. Y ese 10% te reciben desde 50 pesos a la semana y estás haciendo tu guarda, nada más En lugar de tener en un en un ahorro, este, no en, 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 en una alcancía, lo tienes en una cuenta bancaria. Eso es parte de la cultura financiera. Eso es parte de la inclusión financiera que se está buscando. Y ese 10% el día de mañana te va a servir porque estás generando historial crediticio. Y a lo mejor, aunque seas informal, con ese historial crediticio que estás guardando 50, 100 pesos a la semana, posiblemente en un año, dos años, el propio la propia institución financiera te diga, oye, vienes ahorrando, eres un ahorrador, te presto.
2: Ah, sí, nada bien. más que ahí volvemos al mismo tema. Hay que invitar a la gente, a todos los amigos Radio Escuchas, hay que invitarlos, que llamen 55 66 13 80 55 46 18 66. Los teléfonos de Barón Abogados Consultín 57 61 60 77 y 57 61 60 67, donde con gusto atenderemos todas sus llamadas, todas sus dudas y nos comprometemos que aquí a nuestro amigo Ramón le sacaremos algunas fórmulas para que la gente, algunos tips para que la gente, si gusta, nos llame, como lo han hecho en otras ocasiones, nos llamen y les podamos informar qué pueden hacer uh -huh. con su dinero, cómo lo pueden ahorrar, cómo lo pueden invertir, cómo pueden lograr que sus hijos sigan teniendo la educación que requieren. Porque además es otro tema muy fuerte, Ramón. Correcto. El pagar la escuela de los hijos. Si bien es cierto, están las escuelas este, de Publicas, gobierno, ¿no? las escuelas públicas, que muchas veces dicen, híjole, la escuela pública. Pero sí, efectivamente, hay muchos maestros muy buenísimos. ¿eh? Hay maestros buenísimos. Yo vengo de escuelas públicas. Hay maestros buenísimos. Todo depende también del estudiante. Como todo depende de
3: cómo ahorres tu dinero, cómo gastes tu dinero. Correcto. Eh, decía yo, el 10%. Okay. ¿no? Eh, esa, es, esa es una fórmula. El 10% tiene que estar destinado a la hora, Correct. cual sea Correct. que fuera el, el ingreso. Un máximo del 30% destinado al crédito. Oye, si yo voy a comprar mi bicicleta para hacer este, mi, mi ser y de medio de transporte o lo voy a ocupar para transportar. Bueno, la bicicleta que vayas a comprar, no te compres la de moda o la que tiene 18 velocidades o la que es de acero, grafito y demás. Compra la que te permita tu ingreso donde sea el 30% pagar. Esa, esa cantidad si la vas a comprar o a crédito entonces de ejemplo
5: de los mil pesos de los mil pesos tienes tus mil pesos el 10%, o sea si
3: se los vas a ahorrar no se tocan y los, los otros 300 los destinas al crédito para el, para, lo el que, de, para el pago de crédito deja lo que de comprar hayas dulces
2: cigarros chocolates y el café y la guajolota
3: en la y las cervezas y no. lleva de tu casa invierte entonces, en tu este en tu, en tu en tu casa en tus bienes en tu casa prepara alimentos en tu casa este, haz todo lo que quieras de, de, de todo lo que son recursos para poder preparar tú tus propios alimentos. El gasto, hormiga, en verdad es... Si hiciéramos sí, un... porque sí, ¿por hay tantas tienditas en la esquina y viven este estos locales de eso? Eh, de eso porque es, es increíble la cantidad de flujos que se manejan en estas tienditas. Y ahora, el 60% restante, ocúpalo en el gasto corriente. Educación, alimentación vestido este renta dice que tiene renta diversión entonces tienes que empezar ¿no? a, a, a manejar esta estructura 60% es destinado a tu gasto corriente si el gasto corriente no te alcanza para diversión bueno pues tratas del 10% ahorrando y a lo mejor dices en dos tres meses ya tengo un ahora sí un ahorro ahora sí pues nos vamos este de diversión nos vamos de fiesta eh, etcétera no otro, que muchas cosas que pasan en ocasiones, ¿no? Vienen los gastos que, oye, vienen los 15 años, el bautizo. Híjole, ahí todo el mundo se... No importa si le piden al compadre, al Ajá. tío, al vecino, pero buscan con tal de hacer el fiestón. A ver.
1: Ramón Martínez, economista. Fíjate que esto me llama la atención porque sí, tenemos que ser reeducados o desaprender muchas cosas tocante a las finanzas. Porque si llegamos al momento en que somos ahorradores y nos dicen... Tienes derecho o tienes este beneficio de que te prestemos dinero. Y otra vez viene lo mismo. Correcto. Pedimos prestado para ese tipo de cosas. Por ejemplo, eh, solventar unos 15 años. Se vuelve, y se convierte en un gasto y entonces se convierte en una pérdida. para Sí, nosotros. pero además, además a futuro y a la postre,
2: decías, Oscar, al rato requieres de un abogado.
1: Siempre. Tenemos que ir contigo. Sí, pero por
2: qué está. De
5: una psicóloga.
2: Sí, pero ¿sabes por qué? ¿Cuál es el problema? Te prestan dinero... Y el problema es que la gente que pide prestado se le olvida que hay que pagar. Sí. Se nos olvida el compromiso que tenemos, hay que pagar, me prestó, voy a pagar. Al rato pierdo la amistad. Oye, Ramón, préstame, me presta lana Ramón, eh, híjole, le debo ahí viene y a Ramón acaba demandándome porque no le pago. Cuando me hizo un favor, resolví mis problemas y no pagamos. Y después también se convierte en una fuga. Claro, del
3: gasto corriente. Y, y mira, mencionas algo muy importante. Cualquier crédito, cualquier préstamo, siempre va acompañado de un contrato. Por eso dice no. Y, y ahí, siempre atrás de, de ti, tienes que tener un muy buen abogado. Porque si vas a firmar un contrato, lee las letras chiquitas. Cuando vayan a adquirir una tarjeta de crédito, lean las letras chiquitas. ¿Cómo ¿Qué dicen las letras chiquitas? CAT, costo anual total, que es la tasa que realmente nos están cobrando. Cuando vas a comprar un carro, un crédito de auto, ojo. Las letras chiquitas, ¿cuál es la garantía? ¿Cómo estás dejando la garantía de tu carro? En la hipoteca, las letras chiquitas, tasa de interés. Es decir, todo eso es importante y por eso a veces es importante asesorar a la gente en el tipo de contratos que están firmando cuando estás adquiriendo un crédito porque tu patrimonio está en riesgo. Así ¿Sí, no? es. Entonces, por cierto,
1: hay que dar los teléfonos porque tenemos muchos que contar. Barrón
3: Abogados Consulting siempre les
2: apoyará. Siempre estará cerca de ustedes y pueden llamar al 57 61 60 77 y 57 61 60 67. Porque sí, fíjate que es un problema, es un problema grave y latente. Reeducarnos, dejar de aprender, dices tú, Obed.
1: Uh -huh. Desaprender muchas Desaprender, de y,
2: y no, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. El mexicano, ya decíamos, somos inigualables. Ahora sí que como nosotros no hay dos, dicen uh -huh. por ahí. Pero sí es interesante que no perdamos de vista. Los compromisos que adquirimos. Correcto. Llámense en gastos, llámense en créditos, llámense en préstamos personales. Ay, bueno, hay quien hipoteca hasta la casa.
5: Correcto.
1: Y muchos la acaban perdiendo. Pero nos da tiempo para otro tip. Yo quisiera saber otro, porque tenemos el del de, 10%. Correcto. Apartarlo para. Para.
4: Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con los pagos mínimos de las tarjetas de crédito?
3: Ay, qué, qué bueno. Iba a atacar el tema de las tarjetas okay. de crédito, ¿no? A veces, y voy a, voy a te, bueno, voy a responder tu pregunta. Los pagos mínimos. El pago mínimo está calculado en función de cómo vienes pagando tu tarjeta de crédito y ellos determinan, ¿Cuál es la cobertura mínima que debes de tener para hacer frente al pago del interés que tienes en cada tarjeta de crédito? Dependiendo del color, del banco y demás. El problema es que si tú pagas el mínimo nada más de una tarjeta de crédito, el mínimo en ocasiones no va a alcanzar a cubrir los intereses que te... El capital, perdón. Nada va a alcanzar a cubrir intereses. El siguiente pago mínimo seguramente va a ser mayor. Y va a llegar un momento que tu, que, tu, que tu pago mínimo va a alcanzar solamente un pedacito de intereses y va a ir incrementando. Entonces, cuidado con pagar los mínimos. ¿no? Porque los mínimos a largo plazo van a hacer que pierdas tu línea de crédito y que eventualmente caigas en, en, en mora o en no pago. La tarjeta de crédito es una herramienta muy útil, muy útil. La gente no sabe que una tarjeta de crédito, si sabes ocupar una tarjeta de crédito, te podrían pagar por usar esa tarjeta de crédito oye Ramón, ¿cómo me podrían pagar? Sí, a través de ciertos beneficios. Se les llama clientes totaleros. La fórmula es muy simple y trataré de hacerlo en dos minutos. Tú tienes una fecha de corte de tu tarjeta y tú tienes una fecha límite de pago. Entre la fecha de corte y la fecha límite de pago, generalmente hay entre 10 y 20 días. Entonces una,
5: una, una cosa es cuando te dice el banco, aquí está tu fecha de corte. ¿Tu fecha de Eso corte? Eso quiere decir
3: que hasta allí... Hasta ese día, tú puedes hacer compras y ya no te lo van a cargar al otro mes. Exactamente. Uh -huh. Es decir, lo que, esta fecha de corte es la fecha en la cual todas las compras que tú hiciste de ese periodo van a ser cobradas en ah, el siguiente. Bienes. Y tienes 20 días para pagarlos. Uh -huh. Entonces, estamos hablando en un promedio aproximadamente de 40 a 50 días de financiamiento que te da el banco. ¿Qué se sugiere hacer? Bueno, pues de este 30% que es de tu sueldo, volvemos a los mil pesos, Oscar. Oye, pues son 300 pesos. Bueno, gasta en tu tarjeta de crédito esos 300 pesos. Paga 300 pesos con tu tarjeta de crédito. Cuando llegue tu fecha límite de pago, ¿cuánto tienes que pagar? 300 pesos, que fue lo que ocupaste con tarjeta de crédito. Pagas tus 300 pesos y ¿cuánto vas a pagar de intereses? Nada. Nada. ¿Por qué? Porque estás no generó interés, no interés porque, porque estás pagando dentro de fecha del periodo. de vencimiento no, no llegaste al límite Exactamente, uh -huh. pagas tus trescientos pesos, estás pagando el total de tu deuda y esos trescientos pesos en muchos productos de tarjetas de crédito te los devuelven con dinero en efectivo o uh -huh. puntos uh -huh. o millas o este tipo de beneficios. Entonces, estás ganando por ocupar una tarjeta de crédito de manera adecuada. Entonces, esa es la fórmula. Si el 30% de tus gastos, perdón, de tus ingresos los destinas al, al uso de tarjeta de crédito, estás bien, ¿no? Lo estás haciendo bien. ¿Qué pasa? Oye, tengo un crédito de auto y de estos 300 tengo que pagar 200. Ah, bueno, nada más puedes gastar 100 en tu tarjeta de crédito. No gastes más porque si empiezas a exceder este porcentaje va a haber un momento en que vas a tener este, carencia para poder hacer frente a tus este, obligaciones crediticias.
6: Es decir, el, que el banco sea un negocio para ti y no tú un negocio para el banco. Correcto. Con los pagos totales. ¿no? Correcto.
2: Mis queridos amigos, desafortunadamente. De no, yo tengo sí. hay muchísimas preguntas. Ramón, quisiera dejar abierta una invitación. Mira, nos está comiendo, ya nos comió el tiempo otra vez. Nuestros amigos radioescuchas van a decir que los dejamos a medias. Dinos, Ramón, ¿cuándo vuelves a venir con nosotros para que podamos continuar con esto. Me gustaría si tienes eh, el, el favor de dónde de la gente te puede seguir también en nuestro radio. Escuchas que te puedan seguir, que te puedan escribir en tus redes sociales, no sé, claro. donde te puedan localizar para que la gente que, que esté interesada en todos estos temas, pues también
3: te puede escribir. Mira, lo pueden saber a través de ustedes, no, que ya dieron ya. los datos, y, y yo, bueno, eh, mi Twitter es Ramo MJ07, eh, mi Twitter. Estoy en las redes sociales como Ramón Bernardo Martínez Juárez. Ahí me pueden seguir a través de, de Facebook, este, LinkedIn y todas las redes sociales que, que existen. Y por supuesto que me pueden mandar mensajes a través de las redes y con mucho gusto los responderé y pues estoy disponible para el día que ustedes quieran seguir platicando me parece eh, y quiero agradecer el tiempo y sobre todo la importancia que están dando ustedes al, a los temas sociales.
2: Pues Barrón Abogados Consulting amigos, les agradece el favor de la atención de recibirnos en el interior de sus hogares, los esperamos el próximo sábado, tocaremos temas muy interesantes. Y buenas tardes a todos. A, a la todos. gente
1: que está atrás de nosotros, Wendy y este... Eh, todos, y todos, Tuaui todos y el negro, el negro, sí claro.
2: El amigo de la consola que se burla de nosotros constantemente pero un saludo a todos, a una niña de Aragón, Samantha de Aragón. Por favor, niña, También felicidades por escucharnos. A, de Yasbert, Escuchan
4: desde Ajusco,
2: Oscar, no, al Obed, a la familia gusto. de todos. Un saludo, buenas tardes a todos. Hasta Provecho, pronto, felicidades.